0: Auditeurs et auditrices, avant de commencer, j'avais un petit message à vous faire passer. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré en plein confinement. Amrit et moi avons donc réalisé l'interview à distance. Ce qui explique que la qualité du son ne soit pas toujours au rendez-vous. J'espère néanmoins que vous profiterez de ce moment. Et bientôt, j'aurai l'occasion d'enregistrer mes prochains épisodes en face à face et dans de meilleures conditions. A bientôt ah. Pour ce premier épisode, je vous propose de découvrir Anrit, professeur de Yoga Kundalini à Paris. Nos chemins se sont croisés un peu par hasard dans ma quête d'une pratique plus spirituelle du yoga. À l'aube du déconfinement, alors que tout le monde s'interroge sur ce qui nous attend demain, nous avons pris un moment pour revenir sur son parcours. Elle nous parle en toute simplicité de son rapport au monde et de son indéfectible confiance en son destin. Une rencontre inspirante qui permet de mieux comprendre les biais, et les appréhensions qui nous empêchent parfois de vivre nos vies comme on l'entend. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Glory. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amrit. Amrit, bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, je vais te demander bah, comment tu vas et comment tu vis euh, un petit peu euh, ce moment euh, particulier, euh, puisque là, on est euh, le 9 mai, donc euh, en fin de déconfinement, enfin en fin de confinement, pardon, <rire> l'absence <plus> révélateur.
1: <rire> Mais écoute, euh, pour ma part, ça s'est euh, plutôt bien passé et je me sens plutôt bien. Euh, par rapport à ce confinement, je crois que pour beaucoup de personnes, ça a été l'occasion euh, de réviser euh, certaines choses et de, de prendre conscience euh, bah, de certains comportements de certaines choses qui sont à changer dans sa vie et donc pour moi ça a été une formidable op opportunité de bah d'élever tous ces aspects en fait de ma vie euh, qui demandaient à être changés ou revisités
0: d'accord et ça a été donc l'occasion pour toi de te recentrer sur toi-même
1: exactement de mettre
0: en place des, des changements
1: oui, complètement. Ça m'a permis de, bah, de retrouver certaines choses que je ne faisais plus et que j'ai pu refaire. Et ça m'a aussi permis de, de me concentrer euh, sur moi et d'être vraiment dans un silence en, euh, intérieur euh, et de, de regarder euh, ce qu'il en était et, et, et de faire une sorte de bilan. OK. Un peu comme, euh, comme un yogi sur une montagne. Là, j'avais un peu l'impression de vivre... <rire> Ce ce, ce ce changement comme ça donc c'est euh, vrai je... qu'à Paris on
0: n'a pas souvent le on n'a pas souvent l'occasion d'être d'être isolé euh, on est souvent voilà entouré de, de, de plein de monde et que là le, le confinement ça nous a, for... ça a forcé les choses en fait un petit peu donc.
1: exactement d'être toujours dans la folie d'une grande ville ça ça nous fait très vite perdre euh, la réalité aussi telle qu'elle est. Et, et je pense qu'un confinement comme celui-ci euh, a permis à chacun bah, de, de retrouver son centre, je dirais. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver euh, mon centre, de, de retrouver des, une, des parts de moi en fait, qui avaient été euh, oubliées euh, ces, ces derniers mois.
0: Ok. Donc un confinement très révélateur. Exactement <rire>
1: Mais chaque chaque événement est une opportunité pour, euh, pour apprendre pour grandir et, et pour moi euh, ce confinement a été ça et... peu importe avec les circonstances je pense qu'on a tous été touchés euh, dans, dans différents domaines de nos vies euh, et, et que en fonction de ça c est, c est, on, on, on a toujours le pouvoir de de, bah, de réagir et surtout euh, de de se renouveler, en fait, à travers une nouvelle situation. C'est une opportunité d'agir de... différemment et,
0: et d'être créatif. Ok. Euh, donc, Amrit, euh... j'ai pas dit ton nom en intime, mais tu t'appelles Amrit, pardon, dis-moi si je le prononce mal, euh, guy Oui, c'est ça. C'est bien mon... ça
1: Oui, c'est mon Ok. <rire> Amrit guy oui, tu l'as très bien dit, et c'est mon nom euh, spirituel. En fait, c'est un nom spirituel qui m'a été donné euh, par la fondation euh, 3HO, donc la fondation de, de, de Yogi Bajan, celui qui a diffusé euh, le Kundalini Yoga aux états unis et en Europe.
0: D'accord. Parce que tu as été formée du coup au sein, de, au sein de sa fondation et c'est comme ça que tu es devenue euh, professeur de Kundalini. Exactement. Tu as fait ta formation il y a combien de temps
1: alors, j'ai fait la formation il y a à peu près euh, cinq ans. Oui, c'est ça, cinq ans. Donc, j'ai, en fait, j'avais fait très peu de, de Kundalini Yoga euh, auparavant. J'avais vraiment fait que deux semaines, pour être tout à fait honnête. Euh, j'étais en voyage à New York et, euh, et j'étais un peu en quête de... Pas de vérité, parce que c'est paradoxal de chercher la vérité ou la spiritualité dans une ville comme New York, mais j'avais besoin en fait, de me confronter à un vieux rêve d'adolescente, euh, de vivre là-bas, et, et j'avais besoin de, de tourner une page. Et, et quand j'y suis allée, j'ai fait deux rencontres majeures, euh, donc celle du, du Kundalini Yoga, mais aussi la rencontre euh, d'Ama, qui est une enseignante spirituelle euh, assez connue dans le monde, et, et donc ça a été deux révélations pour moi, et, et donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de Kundalini Yoga à New York pendant deux semaines, je pense que j'ai vu faire une dizaine de cours, et puis, et puis quand je suis revenue en France, j'ai pas nécessairement trouvé euh, euh, des endroits où, où, où pratiquer, mais... Parce que quand je suis revenue, j'étais enfin, en, encore étudiante et j'ai repris mes études euh, là où elles s'étaient arrêtées. Donc j'étais en master de photographie, j'ai donc continué ce master et puis au bout d'un semestre, euh, j'ai décidé en fait, d'arrêter. Et c'est à ce moment-là que le Kundalini Yoga est revenu euh, dans mon esprit et que je me suis lancée.
0: D'accord, tu ne t'es pas lancée lancé juste après euh... Euh, ton retour euh, de New York c'est après euh, quelques, ça s'est passé quelques, quelques mois, mois. Euh... c'est ça mm.
1: ça s'est passé euh, bah, donc j'étais en voyage en juillet et j'ai commencé cette formation en avril mais je me suis inscrite à cette formation en décembre en fait dès, <rire> quand j'ai annoncé ma démission à, à mon université je, je, je me suis inscrite peut-être une ou deux semaines après ma démission
0: Ok. Euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le Kundalini Yoga, euh, comment tu le définirais
1: euh, ben Je dirais que c'est un Yoga qui a une approche plus spirituelle que d'autres types de Yoga, donc qui a vraiment une approche euh, centrée sur le corps, le mental, et qui et beaucoup enfin, qui s'intéresse aussi beaucoup à l'aspect euh, spirituel qu'à l'âme donc euh, c'est c'est un yoga en fait qui est assez euh, multiple euh, dans sa dans sa vision puisqu'il est il a il est très proche du du hatha yoga il a il fait partie de la tradition du, du raj yoga donc c'est je dirais que c'est l'aspect spirituel qui diffère euh, des autres types de yoga
0: D'accord. Et c'est aujourd'hui, euh, même à... parce que là, tu as, as eu la chance en fait, de faire tes cours, j'ai euh, fait mes petites recherches, <rire> euh, chez Golden Bridge Yoga, qui euh, un est un des studios, euh, des premiers studios aux états unis euh, à proposer des cours de Kundalini. Alors, je n'ai euh... pas fait mes
1: cours là-bas. Oui, je les ai, ai fait en tant
0: qu'élève. Oui, pardon. En tant qu'élève, en, en qu oui. <rire> Le, oui, en tant qu'élève, tu as suivi des cours du coup au, au Golden Bridge euh, Yoga, euh, qui est un des persos du coup euh, de la discipline euh, aux États-Unis. En France, c'est un, un, une pratique qui est un peu plus confidentielle. Euh, Aujourd'hui, on voit on plus des cours de, 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 de Vinyasa. On va avoir quelques, quelques cours de Yin. Justement, comment t'expliques comment que, les, enfin, de ton point de vue, ce, serait ce, type, ce type de yoga-là n'ait et, et pas encore la même notoriété entre guillemets, que, que les autres pratiques
1: Je ne sais pas si c'est totalement vrai, puisque le Kundalini Yoga en France a, a bénéficié d'une assez grande couverture médiatique ces derniers mois. Il y a plusieurs articles qui sont parus dans des journaux nationaux, dans des magazines... Donc la pratique est de plus en plus euh, ouverte et certaines professeurs, notamment à Paris, sont assez euh, connues, euh, dans le... enfin connues, elles, elles sont euh, relativement connues dans le milieu du yoga et elles ont développé euh, d'assez grandes communautés euh, à Paris. Donc je pense que ce n'est pas véridique pour toute la France, mais en tous les cas dans la dans la région parisienne, c'est assez développé. Mais effectivement, j'ai beaucoup d'élèves qui me, qui me disent ça, mais ce n'est pas forcément le ressenti que j'ai euh, par rapport à, à Paris ou à la France, parce qu'en France, par exemple, il y a un grand festival européen de Kundalini Yoga qui se passe chaque été en juillet, euh, dans la région centre. Donc, et il y a d'autres festivals de Kundalini Yoga locaux, en fait, qui se sont développés dans la France. Donc, oui, je si, pense... Je, sais, que... je savais pas du tout. oui
0: ouais. Moi, je, moi, je t'avoue, j'ai plus cette vision que c'est con confidentiel. C'est vrai qu'il y a eu euh, euh, des, un, un livre, euh, je crois que c'est de Lily Alberly qui est sorti euh, l'année dernière. Euh, quelques, quelques articles, tu as des studios comme euh, euh, le Tigre euh, qui donnent des cours de Kundalini, euh, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué de, de trouver des cours. Après, peut-être effectivement, je suis pas euh, au fait, euh, au fait, au fait des choses. Enfin, je ne savais pas, par exemple, qu'il y avait un festival euh, européen qui, qui, se euh, qui se déroulait en France, euh, mais dans l'offre mmh. entre guillemets, euh, j'ai l'impression qu'il faut être un peu plus initié pour. Euh, pour trouver, un, pour trouver un professeur
1: Je pense qu'il faut que, que le Kundalini, contrairement à, à d'autres yogas, euh, c'est aussi une rencontre avec un professeur. Puisque dans d'autres euh, d'autres yogas, l'aspect physique euh, est beaucoup plus présent. En Kundalini Yoga, il faut aussi que la transmission et, et, et la manière de de transmettre euh, ce type de yoga soit aussi euh, accepté par, par, par l'élève. Donc, je pense aussi que c'est pour ça que c'est plus compliqué, je dirais, de trouver euh, son enseignant, bien qu'il y en ait euh, pas mal à, à Paris.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, ouais, parce qu'en termes de, ne serait-ce que de, de, du, du déroulement d'une séance, c'est vrai que ça peut être un petit peu... Euh... Euh, déconcertant par rapport au, à, à, à une séance. Enfin, euh, je prends toujours Vinyasa comme comme exemple. Hein, je suis désolée, mais c'est <rire> pour moi la, la, la pratique la, la plus connue. Euh, mais je me rappelle. Enfin, du coup, j'ai fait deux cours avec toi il euh, y, y a quelques mois. Euh, et par exemple, moi, j'avais j'avais jamais chanté euh, pendant une une séance une séance de yoga. Euh, et c'est un moment aussi qui peut être euh, très euh, très 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 intense et, et très fort, mais d'une autre façon. Enfin, c'est d'une autre façon que euh, que dans une que dans un pour un autre type de yoga.
1: Oui, complètement. Je pense que ce qui est ce qui peut être déstabilisant aussi <rire> et que moi j'ai pu vivre quand j'ai fait mes tout premiers cours de Kundalini surtout aux États-Unis ou euh, la mentalité américaine est assez différente dans, dans l'expression de soi et, et, et enfin, les, les élèves américains ont cette facilité aussi à, à, à incarner euh, profondément aussi la, le, le yoga... Euh, euh, très librement, beaucoup plus librement je dirais qu'en que, qu France et, et à mes premiers cours quand j'allais à un cours, effectivement arriver dans un cours avec tous les élèves turbanés, habillés en blanc euh, euh, chanter des mantras et être euh, extrêmement euh, disciplinés il enfin, y, y avait quelque chose de très euh, euh, qui peut être poussant aussi euh, au départ quand on n'est plus habitué je dirais à, à ce type d'ambiance euh, dans un cours de yoga puisque euh, quand on pratique en Inde, euh, oui on retrouve, cette, euh, on retrouve cette atmosphère mais c'est vrai que le yoga est devenu aussi une discipline assez euh, physique elle s'est coupée euh, de, de ses racines et de sa spiritualité euh, en France et en Occident
0: et on n'a plus véritablement l'approche euh, spirituelle hein, du yoga Justement, j'en profite parce que tu l'abordes. Euh, pourquoi, en fait, les... enfin, moi, j'ai pratiqué qu'en France, du coup, euh, les professeurs sont, sont habillés en blanc et aux États-Unis, les, les élèves aussi
1: Parce que ça fait partie de, de l'enseignement de Yogi Bhajan, donc celui qui a, qui a transmis le Kundalini Yoga en Occident. C'est que le blanc est tout simplement une couleur qui permet de renforcer l'aura une personne et c'était aussi euh, dans les premiers cours de yogi Bhajan, c'était aussi une manière de créer euh, une aura collective et, et, et surtout d'accueillir euh, euh, la lumière qui la lumière en soi c'est aussi très symbolique c'est une, une une couleur en fait qui bah, qui transmet une certaine euh, énergie au corps euh, voilà je ne sais pas comment l'expliquer autrement c'est une c'est une expérience aussi à vivre profondément en fait de, de, de voir aussi l'aspect la, de la pratique sous cet angle là puisque ça change beaucoup de choses on n'est pas dans la même réception que quand on est habillé en noir ou, ou dans une autre tenue en fait. c'est aussi une manière d'être un peu plus dans l'humilité, je dirais. Mais le but premier, c'est profondément de, 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 de créer une, une aura et de, de renforcer sa propre lumière.
0: Okay. C'est très beau. <rire> c'est très beau. Oui, donc
1: c'est pas, pas une... Enfin, je pense que quand on le voit de l'extérieur, justement, on pourrait dire qu'il y, y a un côté... Euh, euh, uniformisant dans, les... dans un groupe alors que finalement de, pas disparaître derrière
0: un... ouais, de disparaître derrière un habit d'être tous pareils
1: exactement à un niveau collectif c'est un peu ça puisque c'est trouver l'unité dans le groupe mais à un niveau personnel c'est autre chose c'est vraiment accueillir la lumière en soi et, et, et pour l'avoir expérimenté moi-même, en tant qu'élève, au début, c'était quelque chose auquel je ne croyais pas nécessairement et puis, euh, forcé de constater que c'est plutôt vrai. <rire> Donc, je, je, je ne peux que conseiller l'expérience. Après, il n'y a, y a, y a jamais d'obligation à faire quoi que ce soit. Mais nous, en tant que professeur, on, on, par euh, respect pour la tradition et et pour euh, l'héritage de Yuli Bajan et, et d'autres maîtres spirituels qui ont, qui ont transmis cette discipline, on sait bien blanc.
0: Ok, je, <rire> je promets. J'essaierai de venir en blanc la prochaine fois. D'accord <rire> C'est enregistré, donc... Ah, <rire> oh, merci <rire> Je peux toujours couper au montage. <rire> euh, Qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas euh, après seulement euh, quelques mois euh, pour te lancer dans une formation Parce que c'est quelque chose d'assez engageant et qui peut être, qui peut être assez long. Euh,
1: en fait, c'était un moment assez particulier dans ma vie euh, puisque... Je pense qu'un an avant, j'étais vraiment dans la découverte et, et l'amorcement de mon chemin spirituel. Et je, je, je commençais à, à profondément changer, à découvrir de nouveaux aspects de moi, à faire de nouvelles rencontres à un niveau spirituel, à, à aller à des stages et surtout à commencer un, un travail de guérison. Et ça a été un tel choc mais au bon sens du terme que euh, c'était comme si ce que je faisais auparavant n'avait plus le même goût et que c'était terminé comme je te le disais tout à l'heure je faisais des études de photographie euh, depuis l'âge de 20 ans euh, je rêvais d'être euh, photographe et puis euh, le fait de reprendre ces études c'était aussi une manière de de tenter ma chance une dernière fois sur ce rêve et, et parce que j'avais grandi, parce que j'avais évolué, ce n'était plus, plus du tout mon désir. donc J'avais aussi envie de, de passer à autre chose. Et, et les derniers mois que j'avais passé à, à approfondir cette spiritualité, ça m'a ça, enfin, ça donné euh, le courage de me dire euh, « En fait, c'est plus ta voix, et, et donc il fallait en fait que j'arrête, et en fait la question c'est pas trop posée, c'était pas un appel profond de faire cette formation pour être tout à fait honnête, c'était simplement, en fait je me suis simplement posé une question mais très, très, très simple, je me suis demandé, mais qu'est-ce que... Quelle est la dernière chose qui t'a profondément du rendu heureuse et qu'est-ce qui t'a fait du bien Et en fait, la première réponse qui m'est apparue, c'est le Kundalini Yoga. Et, et c'est juste comme ça, en fait, que j'ai amorcé euh, euh, ce chemin. C'est parce que je, je, je savais qu'il fallait que, que je change de direction et, et que c'était une première action euh, pour aller vers ce chemin-là. Parce que j'étais certaine, <rire> à ce moment-là, que mon chemin était dans la spiritualité et, et c'était... Euh, on va dire, le premier petit pas qui confirmait euh, ce, cette, cet engagement.
0: tu as senti que tu, tu allais dans la bonne direction, en fait
1: Je crois que je ne me posais pas la question à ce moment-là. <rire> je crois que je, vraiment, c'était... Euh, en fait, j'ai toujours agi un peu comme ça dans ma vie, c'est que j'ai toujours essayé d'agir avec le cœur et avec... Euh, et surtout en, en, en étant dans la vérité. Et d'ailleurs, c'est assez drôle puisqu'on dit toujours un, un mantra en Kundalini qui, en Kundalini qui est euh, Satnam donc le, le, le vrai soi, le véritable soi. Et c'est vraiment à propos de vérité aussi. Et, et je pense que dans ma vie, par rapport à tous mes choix, notamment professionnels et personnels, je n'ai jamais été quelqu'un qui se... Euh, monter à elle-même, tout simplement. Donc, quand je vois que la fin de quelque chose arrive, je suis pas... Je ne m'accroche pas. <rire> je ne m'accroche pas euh, à ça. Et puis, euh, puis j'essaye de voir les, les opportunités en fait, qui, qui s'annoncent et qui, qui s'ouvrent, tout simplement. Donc, c'était une manière de, de dire « Ok, je ne sais pas ce qui va se passer pour les prochains mois. Je ne sais pas ce que je vais devenir. » Mais c'est un premier pas et, et on verra. Et puis comme je faisais du yoga depuis que j'étais adolescente, que j'aimais cette discipline, euh, c'était une manière... Enfin voilà, Quand j'étais adolescente, j'admirais aussi beaucoup les professeurs de yoga. Euh, Il enfin, euh, ouais, y avait quelque chose vraiment dans mon âme qui, qui me disait que c'était une, une, une belle étape pour moi. Mais je ne me disais pas que ça allait faire la carrière de ma vie non plus. C'était bon pour moi à ce moment-là.
0: Et comment tu as commencé pendant ton adolescence
1: et ben encore une fois, New York. <rire> non mais je... En fait, j'ai ma sœur qui a habité à New York pendant quelques années. Et donc, euh, j'allais je... la voir en fait, euh, pendant... pendant les vacances d'été. Et comme elle travaillait, bah, je passais beaucoup de temps à, à visiter euh, toute seule euh, bah, New York. Et puis, euh, et puis, il se trouve que dans, son... dans l'immeuble dans lequel elle vivait, il euh, y avait des cours qui étaient donnés euh, par, des, par différents professeurs de yoga. Donc, c'était une bonne manière pour moi, en fait. Enfin, étant donné que les cours étaient inclus dans le loyer. <rire> voilà, c'était une mani... enfin, Moi, je, je pouvais en bien bénéficier, c'est ça... <rire> <rire> voilà donc euh, on, on y allait de temps en temps ensemble entre sœurs. et puis euh, comme elle n'était pas là le matin par exemple et qu'il y avait des cours qui étaient proposés euh, dans, son, dans son building et eh bien j'allais faire les cours et puis j'allais aussi euh, à un ou deux cours avec elle euh, qu'elle faisait euh, en dehors euh, de, 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 de cet immeuble elle avait trouvé des cours de Hatha Yoga donc euh, j'en faisais un peu avec elle comme ça, et j'adorais ça. Enfin, en fait, j'adorais tellement ça que je pense que je faisais 5, 6, 7 heures de yoga par semaine, mais parce que c'était vraiment... En fait, j'étais adolescente et puis c'était un amusement, en fait. C'était vraiment une... Euh, enfin, ouais c'était... c'était sais, c'est comme toutes les choses que tu peux faire quand tu es passionnée. Tu peux y passer des heures et en fait, ça ne t'ennuie pas. Et c'était exactement ce, ça que... Que, que, que je faisais et qui ouais, est nouvelles en, en toujours tête. De la
0: nouvelle chose.
1: Ouais. ouais Donc c'est comme ça que ça a commencé. Euh, encore une fois, j'ai pas, j'ai jamais eu une pratique continue. Ça a toujours été des moments, euh, des moments clés de ma vie que le, yo le yoga apparaissait et, et je me remettais toujours à une pratique assez intensive dans ces moments-là. Et puis après, j'arrêtais, je reprenais euh, jusqu'à ce que je découvre. <rire>
0: Euh, quelque chose que j'aime bien au début de tes cours, c'est que tu, tu choisis une intention euh, pour, euh, pour le, le cours du jour. Euh, comment, tu, comment tu les sélectionnes euh, Comment tu, tu travailles euh, les enchaînements qui, 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 font avec, qui vont avec pardon. Bonne question
1: <rire> Alors, comment j'ai fait eh ben, Comme ce que j'ai toujours fait... Euh... Depuis quelque temps, en fait, je ne je sois... je choisis, jamais... enfin, choisis jamais une thématique ou une intention pour mon cours avec mon mental. En fait, j'utilise je... Je... vraiment mon intuition pour chacun de mes cours, parce que je pense véritablement que dans ce genre de discipline, c'est toujours une rencontre entre un enseignant ou enseignante et ses élèves, et que le but pour moi c'est de, de réussir à trouver en fait la, la bonne thématique pour mes élèves. Donc je, je, je suis mon intuition et j'essaye en fait, même si je ne sais pas qui va venir à mon cours, euh, bah, j'essaye de me relier en fait aux potentielles personnes qui vont venir à moi et de, de choisir et en fonction de ce que je ressens et de... Bah de cette petite voix intérieure qui, qui me guide. Je, en fait, je remets jamais en question ce que je perçois et, et c'est comme ça que je choisis. <rire> Donc, il n'y a pas vraiment de méthode. <rire> Au contraire, en fait, il y a un espèce de lâcher-prise dans la confiance et ça a plutôt bien marché jusqu'à présent puisque j'ai eu, toujours eu des bons retours de mes élèves qui, euh, des fois, me disent euh, « Non, mais c'est fou Tu as vraiment choisi quelque chose que je voulais travailler et c'était ouais. exactement ce qu'il me fallait pour aujourd'hui. » Et donc, c'est drôle. Euh, je... Donc, je continue, en fait, à, à faire ça. Et, et c'était quelque chose, en fait, que j'utilisais pour mes cours privés avec euh, mes élèves, en fait, pendant les sessions individuelles. Ça, comme Je ne savais pas ce qui s'était passé, en fait, euh, la veille, euh, comment elles se réveillaient. Euh, en fait, je, je, vraiment, j'essayais de, bah, de me relier à... à, 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 à ça va paraître fou comme ça, mais de me relier vraiment à l'âme de, de la personne et à me dire, en fait, de quoi elle a besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui a besoin, en fait, de, de sortir. Donc, je pense que c'est ça. C'est de se relier au cœur de quelqu'un d'autre ou d'un groupe et d'essayer de faire ce qu'on peut. <rire> et d'essayer de, de, ouais, de, de toucher le cœur des gens. Euh, avec cette pratique parce que c'est un peu ouais. ça quand même le but de la spiritualité
0: c'est d'exprimer de... <rire> l'amour tout simplement je peux te confirmer que ça fonctionne moi je me souviens je, je crois que c'était le deuxi... deuxième cours euh, tu avais fait quelque chose sur le, le fait de lâcher prise euh, et j'en avais particulièrement besoin à... à ce moment là ça m'avait énormément euh... énormément touchée et, euh, et j'avais trouvé ça euh, presque improbable euh, que, euh, que tu choisisses cette thématique-là euh, à ce moment-là. Parce que, en plus, je pratique un peu dans, dans plusieurs studios. Euh, je réserve mes cours euh, <rire> deux, jours, deux jours avant, si c'est la chance, sinon le, sinon le, le jour même. Et euh, en fait, je me suis dit euh, en fait, c'est exactement ce dont, euh, dont j'avais besoin, même si je n'arrivais pas à, à mettre des mots, euh, des mots dessus. Quoi. Puis, ouais. Bah pour la petite anecdote, il y a une fois
1: où je me suis dit « bon, quand même », parce que des fois, on a toujours des, des doutes, en fait, en se disant « mais pourquoi je choisis ça ?» C'est absolument pas possible, en plus. Je, enfin, surtout quand on a des nouveaux élèves qui, qui viennent, on ne les connaît pas, donc euh, c'est toujours difficile de choisir un bon, euh, bah, une, bonne, une bonne thématique. Et, et un jour, je me souviens, euh, donc j'avais... Euh, plusieurs nouveaux élèves, enfin, J'ai j'avais toujours eu des petits cours donc il n'y avait pas énormément d'élèves ce jour-là. Et puis euh, et en fait je je, je, vais enfin, je, je sais qu'il faut que je travaille sur la thématique du chakra de la gorge, sur la communication, la voix et, et je travaille sur ça et pendant tout le cours donc tout mon cours est, est axé sur ça et en fait euh, bah, pour voir comment ça s'est passé auprès de des nouveaux élèves que je ne connaissais pas euh, on me dit, ah oui, oui, mais c'était vraiment ce qu'il me fallait. En plus, bah, depuis que je suis enfant, je suis bègue. Et puis, la deuxième personne me dit, mais moi, je suis comédienne, donc c'était exactement ce qu'il me fallait. Et je dis, ah, bon, bah, tant mieux, j'ai bien joué. Et il y avait une de mes élèves qui devait venir et qui venait assez régulièrement et qui euh, qui annulé parce qu'elle devait aller chez le dentiste. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui avait été quand même très... Euh très juste en fait pour euh, pour ce, cette séance -là. donc ça m'a fait plaisir ouais,
0: il y a une excellente euh, t'as une excellente intuition en fait
1: euh, assez ouais je je, je je lui fais de plus en plus confiance et donc elle se développe de plus en plus effectivement je pense que c'est un peu la clé de, de... oui je pense que c'est la clé de, de de se faire confiance <rire> parce que je pense que le plus difficile euh, et qu'on perçoit aussi dans une pratique de kundalini c'est la résistance du mental par rapport au changement par rapport aux nouvelles euh, nouvelles perceptions et euh, et donc de enfin de, des fois on n'a pas de comment dire de raison particulière de de comment dire de d'accepter en fait une information, une, son intuition, on, on est confus par rapport à, ce, à ça et, et, et en fait il s'avère que c'est souvent juste, je pense que toi, toi aussi tu as dû expérimenter ce genre de, de choses où tu savais qu'il fallait bah, que tu ailles à un certain endroit ou que tu, euh, tu n'ailles pas avoir cette personne, enfin des fois, on, a, on, on le sait au fond de soi et, et, et plus, plus, plus on est en accord en fait avec cette décision intérieure par rapport à cette voix intérieure qui nous parle, plus, plus les choses en fait deviennent simples quand on, on fait des choix. Enfin, comme je te disais, tu vois, c est, c est, finalement, préparer un cours, pour moi, c'est devenu très simple parce que si j'utilisais mon montage, je pourrais passer... Et, 2-3 heures à chercher dans mes livres le parfait cours pour mes élèves et là en fait c'est en me reliant à mon intuition que, que les choses aussi sont, sont plus dans le flot
0: c'est vrai que tu fais écho ouais, quelque chose euh, bah, qui se trouve est, est tout à fait répandu on peut avoir euh, tous les voyants euh, qui sont euh, qui sont ouverts mais notre petite voix intérieure qui nous dit en fait il ne faut pas du, tout, euh, pas du tout y aller et c'est très compliqué de, de l'écouter parce que parce qu'il y a la pression sociale, il y a plein de choses qui font qu'on choisit la solution A, le choisir la, la, la solution B. Et c'est qu'après coup qu'on qu se, qu se dit ben non, en fait, je, je savais depuis le début que je devais pas y aller. Et, euh, et, euh, et qu'on se demande pourquoi on on s'écoute plus ou pourquoi on s'écoute peu, en fait. Ah oui, je suis complètement d'accord
1: avec toi. <rire> et je le dis je le répète vraiment souvent à mes élèves parce que même dans les conseils qu'on demande aux enseignants ou à d'autres personnes en fait véritablement je, je, je le dis sincèrement et avec conviction c'est la seule personne qui, qui peut avoir la qui peut prendre la bonne décision et surtout avoir la bonne réponse en fait c'est toujours soi et et c'est ça que, que j'aime aussi à travers l'enseignement, c'est de réveiller cette part en nous et, et de, de réveiller surtout le pouvoir créateur, de retrouver son, son pouvoir créateur et intérieur. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est confus, en fait, pour beaucoup de personnes. D'oser de, faire des choix qui, qui leur font... Qui, qui, qui paraissent euh, incroyables, joyeux, en fait, d'aller vers cette joie ou d'aller vers cette conviction, des fois, sans qu'il y ait de raison valable, c'est pour beaucoup de personnes un, un conflit intérieur, en fait.
0: C'est <rire> en guerre contre eux-mêmes.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> en même
1: temps, euh, je, je dirais que le confinement est aussi... Euh, nous montre bien ça sous bien des aspects en fait de, de, on, on... la décision qu'on a envie de prendre elle est, pas, elle est pas forcément elle est souvent contrée par, euh, par l'extérieur je sais pas si je suis très en disant ça mais, <rire> mais euh, c'est je pense qu'on a tellement été habitué en fait à, à vivre dans une société, à être éduqué euh, d'une certaine manière que il y a certaines décisions. Ouais, c'est ça. Et puis de ne pas s'autoriser certaines choses en fait, c'est quelque chose qui est profondément ancré euh, dans dans le subconscient et et et, et donc euh, on n'ose pas aller. Euh,
0: Détruire cet
1: interdit finalement.
0: On a peut-être un petit peu peur de ce qui de ce qui nous attend après en fait. Complètement. <rire> <rire>
1: Je pense qu'il n'y a que la peur effectivement qui euh... qui est mauvaise conseillère dans ce genre de cas. Bien qu'on ait besoin de la peur pour savoir où on veut aller,
0: mais. Ouais, la peur fait quand même partie d'un instinct de survie. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, euh, justement, pour, euh, pour s'écouter plus quand on n'en a pas, pas du tout l'habitude
1: ben, Je pense que, surtout dans une ville comme Paris, dans une grosse ville, je pense que ce qui est vraiment important de faire, c'est d'être plus dans l'écoute au sens large l'écoute de son corps, l'écoute de ses émotions, l'écoute de l'autre qui nous donne des informations sur lui, mais aussi sur nous, sur nos relations. Pour moi, c'est véritablement l'écoute qui est qui a privilégié aujourd'hui. C'est parce qu'on a toujours des signaux partout, tout le temps... Euh, qui nous disent en fait quoi faire et, et souvent en fait on les a et on ne les écoute pas tout simplement et, et c'est ça la clé en fait, de, de, de développer un sens aiguisé de, de nos sens par l'écoute et, et je dis par l'écoute mais des fois l'écoute c'est aussi en, en regardant, en en écoutant, en sentant les choses, en touchant les choses, d'être vraiment dans, dans l'utilisation totale en fait, de nos sens. Parce que des fois, on est, pas du, on est complètement déconnecté de, de ces cinq sens. Et ça, ça change beaucoup de choses quand on commence à faire ça. Moi, par exemple, l'exercice que j'essaye je, que de faire au quotidien, c'est de plusieurs fois dans la journée de, de m'arrêter, enfin, intérieurement du moins, et me dire, en fait, OK, comment je me sens là euh, quel, quel type d'émotion j'ai Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier Comment je me sens par rapport à l'environnement qui est autour de moi Et en fait, c'est comme si j'étais une machine qui, qui change ses paramètres au fur et à mesure de la journée pour me sentir toujours dans un état optimal. Mais en fait, si je ne prends pas ces, ces quelques secondes d'écoute, je peux pas, je peux pas avoir la bonne réponse. Et, et c'est ça, en fait, qui, qui fait il bah, y a énormément de, de, de déséquilibre chez, chez beaucoup de personnes aussi. Il y a toujours des signes avant-coureurs et, et, et c'est réapprendre à être à l'écoute de soi et, et de l'autre, je
0: dirais. C'est marrant parce que j'ai une appli du coup de, de méditation et, et qui conseillait justement de faire ce, une espèce de self check-in euh, ouais. pendant, mm. la, pendant la journée euh, et je me suis rendu compte que c'est quelque chose de très difficile à, à mettre en place quand on n'en a pas l'habitude mm. parce qu'on ne s'arrête jamais,
1: on s'arrête jamais
0: même quand on pense euh, faire une pause euh, pour manger euh, pour euh, se changer changer d'air ou quoi que ce soit euh, j'ai av avant avant d'avoir à, à, à faire à faire ça euh, je m'étais pas rendu compte que je, je, je prenais jamais le temps de ma journée de juste savoir euh, comment ça va qu'est-ce que tu ressens euh, oui. est-ce que,
1: tu... <rire> que finalement ça devait ça devrait être le la chose la plus basique, en fait, de savoir... Oui, c'est le comment B. On non, <rire> <rire> Mais je comprends parce qu'en fait, on, on vit beaucoup dans une, dans, dans une société de performance. Donc dans la performance, il n'y a pas forcément d'écoute euh, de, de ce temps. De... C'est presque incompatible, bien qu'il y ait des des remises en question, et, et c'est important, il y, a, je, il y a de plus en plus de sociétés qui, qui mettent en avant le bien-être de, leur, de leurs employés, et c'est vraiment en développement, parce que on se rend compte que c'est plus possible
0: de, de travailler comme on l'a fait auparavant. J'ai aussi l'impression que, enfin, moi personnellement, je ne peux pas être le meilleur de moi-même sans prendre ce temps, en fait. Oui c'est pas c'est pas quelque chose de c est, c est, c est, c est pas quelque chose de durable euh, mais après le faire comprendre aux autres c'est c'est plus compliqué parce que tout le monde n'est pas, for pas forcément au même point euh, dans son dans l'écoute de soi dans, dans l'exploration de soi je dirais
1: complètement c'est sûr que c'est un apprentissage pour chacun et, et on peut apprendre les choses de manière douce et on peut aussi apprendre les choses d'une manière plus, plus brutale. Et c'est vrai que, que j'ai pu le voir dans, même dans la communauté de Kundalini Yoga, j ai, j ai, j ai, je, je connais beaucoup d'enseignants de, qui euh, ont dû faire un burn-out euh, avant de, de se dire « Ok, je vais prendre soin de moi » et donc ils se sont mis à une, une pratique de yoga et qui se sont engagés par la suite euh, dans le Kundalini Yoga, parce que ça les avait véritablement sauvés, et c'est le fait de revenir à soi, évidemment, c'est le remède. et C'est pas, pas anodin, en fait, le fait qu'il qu y ait eu une sorte d'épidémie de burn-out ces dernières années. Moi, je l'ai beaucoup vu auprès de, de, de ma catégorie d'âge et, et, et dans mon entourage. C'est c'est compliqué, et... mais chacun est libre d'écouter de... bah, encore une fois ou pas écouter. <rire> euh,
0: J'avais une, une question qui est un petit peu le fil conducteur euh, que, j que je vais mettre dans le, dans le podcast. Euh, quelle est pour toi la, la clé du bonheur Tu as un petit peu déjà répondu, mais. <rire> Oui, c'est vrai. Mais je vais essayer de te trouver une autre réponse, alors. <rire> <rire> non, tu peux dire que c'est... Comme, comme tu le sens. Comme tu le sens. Quelle est pour toi la, la, la clé du bonheur mmh. S'il y en a une.
1: Je dirais que la clé du bonheur, dans mon cas, elle, elle enfin, la, la réponse à cette question euh, s'est modifiée au fur, et à, au fur et à mesure des années. Et ce que j'ai pu réaliser eh ben, ces derniers mois, et puis surtout là, pendant, pendant ce confinement, c'est. Parce que ça a été un long cheminement pour moi aussi, en fait, de, de trouver justement cette, cette clé du bonheur. En fait, c'est assez simple, au fond. C'est que le bonheur, en fait, peut, peut toujours être, peut être trouvé à chaque instant, à chaque à chaque fois c'est une décision en fait, c'est-à-dire que, que peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances extérieures, on a toujours la possibilité de faire ce choix, et, et, et véritablement dans ma vie j'ai eu énormément de, de périodes difficiles, compliquées comme, comme beaucoup d'entre nous, et... Et je crois qu'en fait, à chaque fois, je ne me suis jamais... Euh, euh, comment dire enfin, J'ai jamais... Euh, j'ai jamais senti que c'était une punition, que c'était... Euh, enfin, tu vois, j'ai jamais été très friante de la phrase de, qui dit euh, « Pourquoi moi ?» Vraiment, j'ai jamais été friante, en fait, de ce... de cette, de cette phrase. Et... Je pense que véritablement, toute, ex toute expérience est une manière d'apprendre et tout est une leçon de vie. Et je pense véritablement que la clé du bonheur, en fait, c'est d'accepter chaque événement comme il est et d'en tirer tous les bénéfices. Parce que si on attend d'avoir le bon job, euh, jusqu'à le bon mari, la bonne femme, euh, le... le... Le parfait groupe d'amis, le parfait apart... enfin tu vois, il y, y a tellement de paramètres extérieurs, en fait, c'est, enfin, pour ma part, c'est vraiment ce que j'ai réalisé euh, ces dernières années, c'est que à chaque fois, en fait, c'est simplement, je me pose toujours la question, mais qu'est-ce que tu fais là, maintenant Et en fait, soit tu continues et t'essayes de... Bah, de grandir encore plus et surtout de découvrir encore plus, Soit, soit tu, tu choisis l'autre option et l'autre option elle peut te, te conduire à ce qui est l'opposé du bonheur. Mais pour moi, il n'y a pas véritablement de clé en fait pour le bonheur, justement. <rire> c'est qu'il est là à chaque instant.
0: Je dirais que c'est ça. Un... Le,
1: le voir. Exactement. Et surtout, je pense qu'il faut se libérer des, des images qu'on a du bonheur en fait, c'est surtout ça la clé en fait, c'est de, de ne plus être obsédé, omnibulé par un, un tableau parfait du bonheur comme on peut l'imaginer et chacun a son, a son idéal et et je pense que c'est ça qui est intéressant dans, dans la vie, en fait, c'est de véritablement s'ouvrir à toutes les possibilités, à, à, à se dire, en fait, bah, je ne savais pas que ça, que ça, ça pouvait me rendre heureuse, et en fait, c'est ça qui est assez euh, incroyablement la vie pour moi.
0: Donc, je ne sais pas si j'ai
1: véritablement qui... répondu à la question.
0: <rire> si, c'était très complet, très intéressant. Euh... <rire> tu as tout à fait répondu à la question. Euh, Qu'est-ce qui te rend heureuse justement euh, en ce moment euh, où voilà, les, les conditions dans lesquelles nous vivons tous euh, peuvent vous laisser penser que ce n'est pas, pas forcément évident
1: et bien, Ce qui me rend heureuse euh, actuellement, c'est de pouvoir consacrer ce temps infini <rire> à, mes, à des projets que j'avais au fond de mon cœur et que je ne ai pas exprimer tout simplement parce que j'étais moi aussi dans d'autres projets et que j'étais occupée à, à vivre un, un train de vie de, de grande ville, euh, tout en prenant quand même des, des instants pour moi, mais, mais ça n'a vraiment pas, euh, ça pas vraiment le même goût. Là, j'ai un peu l'impression qu'on est dans une période de grandes vacances scolaires et que euh, c'est un peu... Euh, la porte ouverte à de, de nouvelles sensations, de nouvelles expériences en soi. Donc moi, ouais, c'est ce qui me rend heureuse. En fait, c'est ça, c'est d'avoir cette liberté totale de, de créer et de, de me consacrer à des projets qui, qui me font vibrer. Et c'est ça, en fait, qui, qui me rend heureuse. Parce que, en fait, dans chacun des projets qu'on construit, et toi-même, tu en es la preuve, c'est qu'il faut peu de moyens pour... Euh, pour aller vers euh, un, un de ses rêves ou, euh, ou, euh, ou quelque chose qui nous, qui nous met en joie, en fait. C'est vraiment. Euh, on trouve toujours les moyens, en fait. On trouve toujours les. Surtout les, les aides, si on sait les demander, elles viennent à nous. Et, et c'est aussi ce qui m'a profondément rendu heureux, c'est que des fois, j'oubliais que, bah, que. Des fois, les choses sont bien faites dans cet univers et que. Quand on sait ouvrir son cœur, quand on sait recevoir, on peut recevoir cette aide, on peut recevoir des, des surprises immenses. Et, et pour moi, ça a été ça, en fait. J'avais l'impression que qu'il y avait plein un temps de ma vie qui était consacré à, à un job et, et aussi, en parallèle, à mes cours de yoga. Et là, c'était comme si on me donnait cette liberté immense de faire ce que je veux, en fait. Comme une enfant, tu sais, qui, qui, qui a le droit, en fait, de passer tout son temps à créer, à jouer, à, à simplement aimer vivre. Je pense que c'est ça qui me, qui me rend heureuse. C'est ce, justement ce temps-là, en fait, où, où tu comprends que tu n'as pas passé assez de temps avec toi-même et que tu, tu te rends compte à quel point c'est super agréable de passer du temps avec soi-même quand on quand on a appris à s'aimer et, et puis même quand on quand il y a des parts de soi qu'on qu n'aime pas et ben c'est justement le temps bah, de guérir ces parts là et puis
0: euh, d'aller vers un pardon donc voilà j'ai un, un ressenti euh, <rire> j'ai un ressenti similaire euh, et c'est très marrant que tu parles de vacances scolaires euh, parce que ça me rappelle ces moments euh, plus jeunes où on avait deux voire trois mois euh, euh, où on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Bon, on partait un petit peu en vacances, certes, mais où le reste du temps, ben, on, a, on pouvait euh, se consacrer à 100%, 200%, à une activité euh, sans, sans qu'il y ait véritablement de but, mais juste, euh, juste pour s'occuper. Euh, et quand j'étais plus jeune, c'était un petit peu... Euh, Ma hantise de la vie adulte de me dire mais j'aurais pu mes deux mois d'été de <rire> <vacances d> <rire> mais c'est terrible <rire> et je pensais tu jamais <rire> <rire> ça ouais ça, ouais ouais je pensais jamais euh, retrouver un, un moment euh, pareil euh, une fois dans la vie, euh, dans la vie euh, adulte euh, après voilà, j'ai voilà, la chance euh, euh, de pas de pas euh, avoir été trop affectée par la par la crise. Je, je continue à travailler à distance. Voilà, je sais que c'est pas le cas euh, pour pour tout le monde, euh, mais ce moment, c'est vraiment euh, un petit peu quelque part un petit peu un moment de, de grâce parce que. J'espère Je enfin, pas que ça se reproduira dans ces conditions-là. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a jamais l'occasion de, 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 de mettre pause <rire> sur, 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 sur sa vie euh, et de faire des choses parce qu'on a envie de les faire. Mmh, complètement. Sans Je... attendre quoi que ce soit en retour. Voilà.
1: C'est ça. De, Moi, ce que j'ai adoré dans cette période, c'est de retrouver cette forme d'innocence euh, lié à l'enfant, en fait, qui, qui dans l'ennui, développe un potentiel incroyable et, et trouve, euh, tu vois, des, des bouts de carton, euh, quelques, quelques crayons et puis reconstruit tout un monde à partir de rien. Et, et c'est un, un peu cet état régressif que j'ai apprécié pendant ce confinement, c'était de retrouver... Euh, oui, la joie, le plaisir de, de, de créer et de, de surtout me laisser aller à rêver, en fait. Et de ne plus être dans, dans les responsabilités et, et d'être focalisé sur financer, mon, mon, ben financer le, mon train de vie, en fait. Et, et de, de simplement retrouver la joie d'être et de, de faire. Aussi parce que, effectivement, j'ai été aussi chanceuse de mon côté, puisque dans mon second emploi, j'ai eu la chance d'avoir le, le chômage technique, même s'il n'était pas extraordinaire, puisque je travaille à, à mi-temps. Ça m'a permis bah, de, de payer mes factures, mais surtout... Bon, j'avais déjà pu expérimenter ça dans ma vie euh, parce que j'ai beaucoup voyagé. Ça m'a aussi fait revenir à, à ce que j'avais déjà fait avant, c'est-à-dire de vivre avec peu de moyens, avec l'essentiel. Et Je pense que c'est ça qui, que le confinement a ramené chez chacun, en fait, ou du moins a, a fait émerger... Euh, dans les problématiques qui vont arriver c'est de revenir aussi à, à l'essentiel et finalement on n'a pas besoin d'énormément de choses enfin moi je, je, je l'ai vu pendant le confinement j'ai pratiquement pas dépensé enfin je voilà j'avais je, juste besoin de quelques stylos pour pour écrire d'un peu de cri, enfin, de quelques crayons de couleur de. de enfin, en fait, il faut peu de choses pour, euh, pour monter quelque chose de grand, en fait. On a juste besoin d'un cahier, de stylo. De, même toi, tu, tu, quand, tu as, quand tu as fait ce podcast, ça en est, est, est la preuve aussi. Tu vois, on peut se lancer sur un projet et puis de se dire, OK, euh, j'y vais. Et puis, euh, puis, même si les moyens techniques ne euh, sont pas extraordinaires, euh, maintenant, euh, je le fais quand même. Et c'est ça qui est, qui est génial.
0: <rire> oui, c'est vrai que si on attend à chaque fois, euh, bah, comme tu le disais tout à l'heure, euh, d'avoir le tableau parfait, euh, en fait, on ne se lance jamais parce qu'on trouve toujours quelque chose qui ne va pas. Et, et c'est ça. Euh, et, et voilà, moi, c'est ce que j'essaie un peu de faire, de me dire, bon, on y va. Euh, euh, du moment que le son est correct, <rire> j'ai mon petit cahier aussi, euh, aussi à côté. Et puis... Euh, et puis euh, je me dis que, voilà d'épisode en épisode euh, ça va ça va évoluer euh, et, et que et que et que l'idée voilà c'est le but voilà c'est de plutôt diffuser ben, des paroles de, de personnes comme toi euh, et tant que et tant que et tant que et tant que c'est là le reste c'est reste secondaire Oui. et je
1: te secondaire. rejoins encore une fois sur euh, sur le tableau idéal parce que je pense que c'est ça en fait euh... Qui, qui nous empêche véritablement de vivre le bonheur à chaque instant, c'est que on est toujours en, en attente d'un paramètre qui va être, euh, enfin, tu vois, comme si c'était un puzzle et s'il manque une pièce, euh, il est impossible de vivre le bonheur. Et en fait, c'est malheureusement le cas dans, dans beaucoup d'endroits dans le monde et, et chez beaucoup de personnes, c'est que tant qu'il n'y a pas cette, cette fameuse pièce du puzzle, en fait, le, le bonheur n'est pas possible. Et. Et en fait, ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure des, des années dans mon cheminement spirituel, c'est que rien n'a jamais été parfait dans ma vie. Et pourtant, j'ai toujours réussi à trouver des, des perles, en fait, qui, en, qui me font apprécier la vie. Et vraiment, dans tous ces aspects, même dans des, dans des moments plus, plus sombres, on trouve on trouve toujours quelque chose de positif et, et c'est important. Donc le confinement, je, je pense que véritablement pour le vivre bien ou continuer à le vivre bien, c'est bah de choyer en fait tous les, toutes les prises de conscience qu'on a pu avoir et tous les moments de joie qu'on a pu avoir qu'on n'aurait pas eu autrement tout simplement.
0: Alors, j'ai une question du coup. Euh, en dehors du confinement, oui. dans la vraie vie, <rire> dans laquelle nous allons retourner dans trois jours, c'est ça Deux Exactement, jours même. Exactement, oui. Je, je n'ai plus aucune notion de temps. Euh, comment tu fais pour te déconnecter
1: euh, Alors, ça va être une réponse extrêmement euh, littérale. Puisque pour me déconnecter, je déconnecte vraiment. C'est-à-dire que je coupe ma présence sur les réseaux sociaux, je coupe mon téléphone. Enfin, C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, fait au tout début du confinement parce qu'il y avait, pour ma part, je ne sais pas si ça a été le cas pour tout le monde, que ce soit sur des réseaux sociaux ou même des personnes qui m'envoyaient des messages sur WhatsApp, des textos pour voilà, partager différents articles sur le coronavirus. Enfin, des fois, ce n'était pas, pas nécessairement des, des articles qui généraient la peur. C'était simplement voilà, le sujet prédominant les deux premières semaines où tout le monde en parlait et tout le monde avait ses commentaires à faire. Et, puis, voilà. et en fait, ça m'a tellement... Euh Enfin, à un moment donné, je me sentais étouffée alors que j'étais chez moi, tranquillement, mais je me sentais envahie d'informations constamment, avec mon portable qui avait des notifications euh, toutes les minutes, et, et pourtant, euh, je n'ai pas non plus euh, un cercle social incroyable, mais, mais voilà, pendant cette période, c'était le cas, il euh, y avait trop d'informations, et et donc, j'ai pris la décision, en fait, de faire un rituel et de vraiment couper mon portable en plusieurs jours, d'entrer de, de, dans, un, dans un processus de méditation et de rituel, de vraiment en revenir à ma source. Et, de, et je pense que c'est vraiment... C'est assez simple à faire. Il faut simplement euh, être d'accord avec... Euh, sa famille, son compagnon, sa copine euh, pour le faire et trouver ouais, le bon moment pour le faire mais, mais oui, ce que je fais pour me déconnecter c'est aussi simple que ça c'est que je ne stimule pas mon, mon mental euh, par un trop plein d'informations tout simplement et je laisse en fait les, les choses euh, être sans, sans aller euh, chercher ces informations ou, Ouais, de, de revenir simplement à, à soi, <rire> au repos, à, au silence, à l'écoute. Je pense que vraiment yeah. le silence. Allez, est... Train, hein.
0: mmh.
1: Ouais, vraiment à une, une. Après, je ne sais pas ce que tu entendais, entendais profondément par, euh, par se déconnecter. <rire> C'est vraiment,
0: vraiment général, c'est une, une question ouverte. Euh, voilà, chez toi, ça renvoie des choses au, à l'information, euh, aux, aux réseaux sociaux. Euh, je pense que ça fait écho chez pas mal, pas bah, mal de pour monde. Pour
1: moi, oui, se ce ce déconnecter, bah, c'est couper la connexion avec le monde extérieur. C'est pour moi le premier réflexe que j'aurais par rapport à notre société qui est hyper connectée euh, par les téléphones portables, euh, par les ordinateurs, la télévision, etc., c'est pour moi la, la première chose que, que je fais quand j'ai vraiment besoin en fait, de revenir à moi, c'est de couper toutes ces sources extérieures qui génèrent un, un tas d'informations. Et en fait, on se rend pas compte à quel point ces informations nous affectent et, 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 et surtout produisent beaucoup d'émotionnel en fait, qui n'est pas nécessaire pour, euh, pour se sentir bien, tout simplement.
0: J'ai eu un petit peu le même réflexe. J'ai pas l'habitude d'écouter les infos, quinzaine, vingtaine de minutes le matin, et je pense que à peu près à la même période que toi, au bout de la deuxième semaine, c'était plus du tout supportable.
1: Mais moi, je ne, je ne regarde jamais les infos, et c'est pour ça que c'était hyper agaçant au début du confinement, c'est que même sans les écouter, en fait, j'avais le commentaire des infos, <rire> des, des, des envois d'articles, de, de messages, de... enfin voilà, il y avait une réaction émotionnelle collective au début, et on peut très vite se laisser prendre... Euh, prendre enfin, prendre au jeu, c'est pas le bon mot, mais on, on peut très vite se laisser euh, embarquer, en fait. Donc, oui, se déconnecter. Mais tu vois, c'est ça qui est assez, euh, assez étrange, en fait, dans ta, euh, je dirais, dans ta question, c'est que, pour moi, bizarrement, euh, ce dont l'être humain... Euh, a d'autant plus besoin, c'est la connexion. Mais la vraie connexion, tu vois, la... la, la personne du coup. C'est ça, la connexion euh, par les relations avec les autres, euh, développer une véritable intimité, un véritable lien, la connexion à la nature, la connexion à son, à son âme, tu vois. Il y a, y a une déconnexion, en fait, totale de, de l'humain vis-à-vis -vis de lui-même et de, son, de ce qu'il est. et est, Donc c'est pour ça que je ne dirais pas mais qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour, pour se déconnecter parce que justement on a d'autant plus besoin en fait de, de connexion pour moi, c'est un peu le mot-clé je dirais de cette époque, on a besoin de, de connexion mais pas de revenir à une connexion naturelle
0: en fait. C'est un peu rediriger ses connexions, en fait. Ne plus les mettre euh, euh, dans euh, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, mais les consacrer à, aux gens qui nous entourent.
1: Qui nous entourent au sens large. Oui. <rire> Parce que souvent, on a tendance à, à vouloir être en connexion avec ses proches, sa famille, ses amis. Ce qui est évidemment bien, mais, mais je je pense que véritablement, il est temps d'aller vers une connexion plus humaine encore et de, de, de se sentir euh, touché par ce qui se passe euh, à l'autre coin de la Terre. Et je pense que c'était ça aussi qui était intéressant pendant ce confinement et puis pendant cette épidémie, en fait. C'était que finalement, il n'y avait plus de frontières avec... Euh, avec cette, euh, cette, cette épidémie et, et que euh, on savait ce qui se passait en fait dans, dans, chaque, on, dans chacun des pays, et on savait comment les uns et les autres réagissaient, et, et je pense qu'il faut véritablement revenir à ça, à, à la connexion à l'autre, à se, se, se sentir touché euh, par l'autre. Quand je pense aux informations, enfin je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais je pensais à ça hier, euh, à ce qu'on a instauré, euh, par exemple, justement en regardant les informations et, et et le journal télévisé, par exemple, il se passe toujours euh, aux heures de repas et, et c'est assez paradoxal et ironique en fait de se dire que que pendant qu'on qu'on regarde le journal, en fait, on est en train de manger tranquillement et puis euh, Enfin, tu vois, il y, y a quelque chose d'assez symbolique là-dedans de, de dire qu'on est simplement en train de, se, de passer un moment hyper, euh, hyper simple et hyper passif à la fois en, en étant témoin et en, en en faisant une espèce de normalité. Euh, C'est devenu, de, devenu un moment... Euh, qu'on passe, voilà, en mangeant. C'est quand même intégré à un moment familial et, et convivial, alors que, que ce qui est annoncé pendant un journal télévisé, en fait, ne devrait pas <rire> être intégré à un moment familial ou un moment convivial. En fait, on devrait véritablement être touché par ces images. Et, et c'est ça, tu vois. Enfin, c'est un... Un des, une des choses qui, pour moi, a, a conduit aussi à une forme de déconnexion de l'humain envers un autre humain et envers son empathie envers un autre humain. Donc, euh, donc finalement, en fait, je reviens sur ma réponse. Non, je, je ne pousserai personne, finalement, à, à se déconnecter, à, ou du moins pas au sens
0: où je l'entends, moi. Ouais, Reconnectez-vous très rapidement. Exactement.
1: Enfin, pas sur Facebook, pas sur votre
0: ordinateur, mais. Dans la vraie vie. Exactement. Euh, voilà. Je sais pas si tu. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
1: Écoute, non, pas particulièrement. Euh... Non, moi j'étais très contente de passer ce moment ouais. avec toi et puis je souhaite une. Je te souhaite une longue continuation avec ce podcast. C'est une très belle initiative.
0: Merci, <rire> <rire> Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté, J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Le meilleur moyen de me soutenir, c'est de me mettre 5 étoiles et bien sûr de vous abonner via votre application de podcast préférée. À bientôt.